0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Verdades de Venezuela, con sus anfitrionas favoritas, Claudia y, su y mi persona María. En el capítulo de hoy hablaremos de la situación de hambruna en Venezuela.
1: Actualmente, la situación de Venezuela ha llegado a puntos críticos de hambruna y de pobreza, dejando a Venezuela lamentablemente con una situación semejante a la de los países de África.
0: Básicamente, vamos a educar su cerebro sobre la hambruna en Venezuela.
1: Así que bueno, este es el tema que estaremos hablando el día de hoy. La complicada y extenuante situación de hambruna en Venezuela.
0: Claudia, yo creo que podríamos decir que a partir del 2014 inició de la crisis por la que pasamos actualmente. En el sentido de que comenzó la escasez, las grandes colas para comprar productos básicos como el jabón y solamente algunas personas podían costearlo. Ya sabes, para todo, que si los bachaqueros, que si revendían, que si desastre, ya sabes, un desastre como siempre. Pero bueno, además en 2016 hubo una gran pérdida de agricultores en el país, lo que generó una falta de producción en 2017.
1: Sí, ciertamente, junto con esa escasez que estás diciendo, hubo una gran pérdida de empleos y fue fuerte golpe para, la para las familias venezolanas la pérdida de los beneficios que las empresas básicas les brindaban. Ahora, la pobreza afecta al 64,8% de las familias venezolanas. Familias no acostumbradas a tal grado de necesidad tienen ahora que sacrificar sus bienes, vulnerar su salud y hasta su vida para afrontar la crisis alimentaria.
0: Y si te pones a pensar, ¿cuántas personas no vivían de los beneficios de las empresas? Porque las empresas básicas pagaban a veces los colegios, ya no lo hacen.
1: Sí, es que fue un muy muy fuerte golpe, por eso es que de verdad es muy radical como personas que no estaban acostumbradas a eso, ahora tienen que hacer todos esos esfuerzos y sacrificar hasta sus vidas para mantenerse, es un terrible cambio.
0: Sí, mi mamá trabaja en Sidor y ellos le ellos pagaban antes el colegio, pero ahora ellos le dan el dinero cinco meses después y uno tiene que pagar el colegio para que veas. Cinco meses después. Cinco meses después y lo peor es que yo momento y es como que amigo qué estás haciendo ya ya eso no 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 nada. Ay
1: no. <risa> Así sí, no, no se
0: puede. De, de, de eficiencia, no se puede. Pero bueno, se ha de llegado al punto. Sí. Se ha llegado al punto que las personas se mantienen con trabajos inestables y que se pide que se les paguen con alimentos. Considerando que somos un país con tantos recursos, pues bueno, hemos llegado a ser el país más pobre de América Latina, lo que debería darnos de vergüenza. No tiene otra palabra, vergüenza.
1: Sí, definitivamente la mala administración de los recursos ha sido una total vergüenza.
0: Ya sabes, tú sabes la canción del Rey León II, que es Deshonra, Desgracia, esa canción. <risa> <risa>
1: deshonra, 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 ay no, sí. ay, qué teníamos que poner la canción, bueno, bueno, de verdad, porque ahorita la mayoría, de esta parte de la población especialmente los que han llegado a la pobreza extrema, han llegado a mantenerse solo de esas pobres pensiones, esos pobres bonos y a recibir de vez en cuando la caja de CLAP, estas personas han llegado a depender casi enteramente de que el gobierno o programas caricativos o tal vez sus familiares en el exterior les provean del sustento alimenticio junto con los trabajos informales que puedan encontrar de vez en cuando
0: y si te pones a pensar, ¿qué cobran esos pensiones o esos bonos?
1: ¡Nada! Bueno, pero esos son pobres pensiones y pobres bonos. Bueno. No aportan mucho. Es sorprendente cuando tú vas al banco y
0: hay como 500 viejitos que se están muriendo de deshidratación o un solazo. Tú sabes que esa pensión no hace nada prácticamente. Ni un caramelo, yo creo. Bueno, un caramelo sí, no exageremos. Pero igual, no te pones mucho chocolate.
1: Ay, sí, da muchísima, muchísima tristeza y muchísimo peor con el COVID y ellos ay, todos los puntitos ahí. El COVID, de horrible. paso, que yo no
0: entiendo que la gente parece que el COVID se fue, pero los casos siguen aumentando. Yo no entiendo eso.
1: Bueno, <risa> ellos usan una mascarilla
0: de babero, creo yo, porque lavan la, la barbilla. <risa> Es que es verdad, o sea, yo, yo, yo la última vez que fue a Bolívar, yo pasé por una calle y llevaba a la gente y la gente sin mascarilla y habían como 50 personas aglomeradas y yo, bueno, ya sabemos que el enero nos va
1: a venir fuerte la cosa. Y no es mentira. Ay, sí, qué horrible. Pero bueno. Bueno.
0: Sí, el 70% de los venezolanos no consumen carne de red, debido a que el precio es demasiado alto, y los datos arrojan que el, el país se consume tres 3 kilogramos de carne por persona en un año, siendo uno de los países con menor ingesta de proteína, o sea, tú te imaginas eso, o sea, 3 kilogramos de carne por persona en un año cuando se tiene que comer proteína en general, a menos que seas vegano, pero aquí no estamos para ser veganos, no hay el recurso, ¿Qué? no hay el dinero para hacer eso.
1: Ciertamente, aquí no hay recursos para ser veganos, ni vegetarianos, ni nada. Aquí es sobrevivir. Cosas. ¿Dieta
0: qué? Aquí es sobrevivir.
1: Sí, este Venezuela es un constante modo de supervivencia, además de que para ser vegano y vegetariano se, se necesitan muchísimos suplementos, muchísimo conocimiento nutricional para poder aplicarlo, lo cual no se tiene. No se tienen ni los suplementos necesarios y además, aunque los tuviéramos, serían demasiado costosos para el público en general. Y tampoco se tiene mucha educación nutricional para la gente que no llega hasta el punto universitario y no se dedica a eso.
0: Bueno, sí. Sí, sí,
1: no pensar.
0: sí. De por sí no tienes dinero para comprar una carne cómo vas a comprar suplementos si no comes carne. Si eres vegano. O sea, no. Y la Exacto. desnutrición que ha afectado a niños especialmente menores de 5 años que son más delicados en habiendo 30% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y 8% con desnutrición global, siendo aproximadamente 639 mil niños venezolanos con desnutrición de diferentes grados. O sea, imagínate eso.
1: Bueno, es que eso ha surgido, esa gran ola de desnutrición ha surgido, por el hecho de que eso que dices de la carne, que las personas han tenido que sustentarse solo con arroz, harina, vegetales, tal vez que ellos mismos siembran y esos alimentos que les llegan de vez en cuando con la caja de clap. Y ese escaso o muy nulo consumo de carne sin, como decíamos, sin ninguna vitamina o tratamiento suplementario. Es lo que ha creado esta gran ola de desnutrición.
0: Y se entiende que algunos tienen que depender las cajas porque no no tienen los recursos para acceder a comida, pero, o sea, los alimentos que traen las cajas no son los alimentos más saludables, porque, o sea, una de esas leche, bueno, no parece ni alimento, eso huele a cartón y sabe a cartón. Y el es como el aceite, pero, o sea, otras cosas, el arroz ni te digo. Ay, qué... O sea, ¿cómo O sea, de... esa gente apenas puede mandar en esa caja, y de paso, en la caja tiene alimentos que no son buenos.
1: Sí, no, eh, sí, de verdad que una situación terrible, y todo esto ha empeorado demasiado con la pandemia. Cuantos antes eran 7% los hogares que eran completamente libres de inseguridad alimentaria en Venezuela, ahora se reduce. O sea que son 96% los hogares que presentan problemas de ingresos y de inseguridad alimentaria. 96%.
0: Claro, porque cualquier persona tendrá un trabajo por ahí, pero luego con la pandemia, la cuarentena, no puedes salir. ¿Cómo vas a estar trabajando? ¿De dónde sacas el dinero? Y de por si sí estamos en pandemia. ¿Cómo vas a acceder a.? O
1: sea. Sí, es que empeoró como. Al mismo tiempo todos los sectores se cayeron y de verdad que ha afectado demasiado la y la inseguridad alimentaria
0: creo que la pandemia afectó en todos los niveles hasta la salud mental, pero bueno, es mejor estar bueno, vivos, sí, ¿no? sí Hay que estar agradecidos sí. por eso, hay que no duraron ni dos claro, días.
1: claro sí, pero bueno, Razón. Hay una gran dificultad económica
0: y la necesidad ha afectado muchísimo a la cultura venezolana. De hecho, estudios de la UCAP afirman que el empobrecimiento de las familias ha causado una subcultura dependiente, lo cual yo concuerdo mucho con ellos.
1: Sí, es que, ajá, ese estudio que tú dices de la UCAP, nos dice que la cultura, los valores y creencias que orientan las acciones de las personas pueden ser modificadas a través de instituciones, normas, sanciones y motivaciones. Creo que a nosotras a eso le podemos añadir que en definitiva las crisis pueden y han cambiado la cultura venezolana. Las crisis económicas, la crisis de inseguridad alimentaria, la crisis de desnutrición puede y ha cambiado la cultura venezolana con una subcultura de necesidad y de dependencia, como tú dices.
0: Pues sí, básicamente estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. Así que, ¿qué cosa que puedo entender? Porque no todos tienen los recursos, pero si no se hace nada, vamos a seguir igual. Lo cual es pero bueno. Es la Venezuela que nos tocó vivir,
1: Ay, Bueno, sí, pero bueno, para eso que tú dices, que si no se hacen cambios, vamos a seguir así. La UCAP no solo se limitó a realizar estos estudios que dicen esto sobre la cultura y los estudios que hemos hablado antes, sino que ha aportado soluciones que servirían a la situación actual de Venezuela. Solo faltaría que alguien la siguiera, así Ajá. que vamos a revisarlas
0: creo que de hecho, el artículo decía que el director del proyecto Pobreza cab dice que para cerrar la brecha de la pobreza extrema en Venezuela harían falta 5 millones de dólares al año para financiar un programa de transferencias de 2 dólares millones de venezolanos. Pero bueno, tú sabes que no parece que son magos y el dinero lo desaparecen, así que Pero lo bueno es que tendrían otra carrera. se van magos. Yo se los conseguí. Yo los hago.
1: Ay, María.
0: Era la honestidad pero sería por que no tuvieran carrera allá afuera o algo. Ay, ahorita sí tiene que trabajar lo que sea para sobrevivir en el exterior.
1: <risa> bueno, pero realmente esta idea de Lucas es bastante interesante. bueno del director el proyecto Pobreza de Cup es bastante interesante yo nunca había escuchado de un programa de transferencias antes pero bueno, suena como una idea que podría funcionar si se tuvieran esos recursos de 5 millones de dólares
0: y si tuviéramos alguien confiable en el gobierno <risa> y funcionaría claro que funcionaría así que
1: bueno Sí, bueno, finalmente en ese proyecto y estudio ellos nos dejan una reflexión muy interesante que nos dice que la aspiración es ser una sociedad moderna pero que no se trata de dejar de ser pobres para ser modernos sino de ser modernos para superar la pobreza. ¿Qué sí, piensas no. de eso, María?
0: Creo que que refiere a, ir a una mente más amplia, no quedarnos en el conformismo y ver más hacia allá. Porque ya vivimos en este conformismo, que es como que, ok, ya, acá está. No está y tratamos de hacer algo.
1: Claro, entonces es como que no hay que hacer solo una modernidad como visible que es como modernizar recursos, modernizar instalaciones, sino que también hay que hacer como una modernización de nuestra propia mentalidad.
0: Pues claro, es expandir nuestro cerebro, literal, no quedarnos estancados en conformarnos con eso, y espero que, no sé, las personas, la sociedad, cambie su pensamiento, porque de esta forma, pues, no, no muchas cosas van a pasar, bueno... No muchas cosas buenas, malas pueden seguir pasando Eso no es una novedad, pero bueno
1: Bueno, pero sabes que aparte de la mentalidad Bueno, necesitamos el hecho de que esa mentalidad Lleve a que se tomen acciones Y también sí. que la gente tenga la oportunidad De realizar esas acciones, que es otra cosa Sí. Pero bueno, de verdad esperamos que, que Pensamiento que pueda y acción recuperarse En algún sí. momento Que pueda ser mejor Que la gente pueda tener una verdadera calidad de vida Que pasen de sobrevivir A vivir como tú dices
0: Espero que Podamos vivir No sé, creo que en paz Que no te levantes y veas Oh, otra vez, aumenta el dólar y lo tomes normal O sea ¿Me entiendes?
1: Claro. Como que
0: ay otra vez esto eso es normal, no, o sea, espero que todo eso se arregle, pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, esperemos que les haya servido para expandir su criterio de pensamiento y se hayan vuelto intelectuales,
1: sí,
0: <risa> intelectuales, hay que ser intelectual, Claudia.
1: Esperamos que les sirva para que puedan conocer más la situación de hambruna con las estadísticas y todo Que sorprenden e impactan mucho Y bueno, aunque haya sido un tema triste, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy y nos Es triste vemos... pero realista Sí, es verdad, sí
0: es... Hay que hablar con las cosas como son, triste pero realista Claro,
1: pero nosotros somos las verdades de Venezuela y, y, y si no se pierde, si no sé se... intelectual,
0: no, nada nada mucho va a pasar. Así que así que sí.
1: Así que bueno, bueno, nos vemos en el próximo episodio.
0: Ya saben, cuídense del COVID, use mascarilla, no de babero ni, no sé, de cintillo, porque a veces hasta la frente se lo ponen. Cuídense. Energía <risa> <el risa> antibacterial yo estoy dando consejos para que no te dé el COVID. Yo estoy dando una buena función a la patria. Yo estoy viendo el mensaje.
1: Función a la patria.
0: Sí, tú haciendo una función buena a la patria. Yo no estoy haciendo ninguna función mala. Estoy diciendo, cuídense. Nadie quiere COVID. Tú quieres COVID. No. O sea, yo estoy diciendo, usen el cerebro, amigos.
1: María para presidente.
0: Sí. Ahora, yo sirvo de presidenta.
1: Bueno, voten por María antes de llegar al próximo episodio, voten por mi campaña, mi campaña. campaña puede mi ser vida. cuídense. Puede ser vicepresidenta conmigo. Sí, bueno. Voten bueno, por María.
0: Voten por nosotros.
1: Cuídense. Cuídense. sobre la hambruna y la situación de Venezuela
0: piensen, sean considerados sean intelectuales bueno, adiós
1: Cuídense, chao